0: はい、続いて、丸二の話題としまして、えー、経済の影響ですね、えー。ウクライナ情勢を受けて、えー、経済どういうふうに影響あるかということについて、一つ目、えー、トルコリラについてお話をしていきたいと思います。えー、昨日24日の外国為替市場、トルコリラ、売られまくりました。一時、ドルに対して前日比 4.5% 下げて、昨年12月以来となる1ドル、14リラ台半ばまで下落しました。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、両国と密接なトルコ経済、不透明感が増したということになります。そもそもトルコですね、国海の出入り口にあたるボスボラス、ダーダネルス海峡、マルマラ海のところを、ね、トルコ抑えているということもあり、国海のところから地中海、そして地中海を経て、大西洋、対応に抜けていくためにはトルコを通らなければいけない。なので、ロシアとウクライナ、経済、トルコ、ロシア、ウクライナについては政治や経済のつながりが非常に深いという状態になっています。トルコ政府としてはですね、昨日24 日、ロシアの侵攻、ウクライナ侵攻に対して非難をしたんですけれども、制裁には消極的ということになっております。トルコ、そのね、海外からの外貨ニュースの一つの手段として、観光業というものがありますが、観光業、観光客数昨年、えー、2021年はロシア人が1位ウクライナ人が3位と合わせて外国訪問客数全体の3割近くを占めたという状態になっており、えー、エネルギーを輸入に頼るトルコにとっては、えー、リラが安くなったりとかです、ねえー、原油価格が上昇すると、まあ、この今現状ね、あのー、原油価格100ドルを突破120ドルもこのままいくといく可能性もあるという状況の中あリラも安くなっちゃって、えードルも、アドルじゃない、原油価格も上がってっていうことになると、えー、非常にトルコ厳しい状況になってしまいます。えー、なので、えー、トルコとしてはですね、ウクライナとロシア両方がね、仲良くやってほしいということで、えー、エルドアン大統領がモスクワに訪問して交渉したいというような感じでしたが、来なくていいっていうふうに言われてしまったのが2月上旬でしたっけ、まあ、そんな話がありましたが、えー、今回、ウクライナ情勢、あ、あのー、進行と。いうふうに段階が一歩進んだことによってトルコリラ急落ということになっております、えー、同じようにです、ね、あのああのロシア自身もロシア自体もです、ね、あの非常に、えー、こう株式市場大混乱ということでロシアの株式市場も一時 50% 近く下がるような、ね、こんな状態になっています日本もですね、日経平均一時600円安ということで非常に下がっておりますし、ニューヨークダウ工業株30種平均についてもですね、前日比の下げ幅一時800ドルを超えるというような状態になっております。やっぱりウクライナ情勢、えー、ここ数週間、ね、ずっと相場の重荷となっておりましたけれども、えー、そこからさらに一段と大きな影響が出てきております、えー、特に日本においてはですね、金融政策、まあ、これがどうなっていくのかというところですけれども、えー、ずっと、ね、2% 台ぐらいにいくのか 2% はまだ遠いというふうに日銀言っていましたけれども、えー、このまんまの状況でいくとですねえー、原油価格どんどん上がっていく、えー、原油価格が上がっていけばあ物価も上がっていくということそしていろんなものの、ね、値上げ、えー、上がっていくそして、えー、金融緩和を日本だけ続けていくってなっていくとアメリカとか金利を、ね、上げていくインフレっていうのは長期化あもうね一時的なものじゃないということで金利をどんどん上げていくっていうふうになると日本もトルコと同じようにですね円、えーが止まらないっていうようなことになる危険性、可能性が僕は十分にあると思っています。そうなってくると、日本の円が弱くなっていく。円が弱くなっていくと海外に対する購買力が弱まっていく。そして世界経済において今エネルギーっていうものの価格、価値というものがどんどん高くなっていく。で、それを買うためにはドルが必要。ところがドルが必要なんだけど円の価値が下がってしまうので、円でドルを手に入れようとすると全然、今までの金額じゃ足りない。そうなってきちゃうと、結局、日本国内の円建ての物価が非常に高くなってしまう。そうしていくと我々の生活も困窮していくということにつながっていきかねないというふうに思いますウクライナ情勢というものを決して対岸の火事ではなくてですね我々の生活にも直結していますこの生活守っていく世界が平和であることがやっぱりいろんな経済活動をする上での前提であり我々が安心して暮らせるということにもつながっていくわけです国際社会においてはですねやはり一致団結してロシアの暴挙こちらについてえー、しっかりと歯止めを効かせていく。そして、えー、今回やってしまったことに対して、報いを、えー、もたらせるということ。やっぱり強制力というものが伴わないとですね、えー、条約なんて、えー、無視してもいいんだと、国際合意なんて守らなくていいんだということになってしまいます。えー、今回のえ、ウクライナ情勢を踏まえてですね、昨日僕は E.H. カー r っていう、まあ外交官、あで、イギリスの外交官であり、イギリスの歴史学者である E.H. カーさんので,ですね、え、危機の20年と。いう本を改めて読み直しましまた全部を、ね、読んだわけじゃないですけど再び、えー、やっぱり読み直して、えー、第1次世界大戦後第二次世界大戦どうして起きてしまったのかそこにはやっぱりいい仕組みが、ねえー、考慮されていなかった。いろんな条約を結んだりとか、国際連盟作ったりとか、いろいろやったんだけれども、結局、EH カーがそこで引いていた言葉の一つに、ビスマルク、ドイツのね、鉄血宰相と言われて、外交が上手だったビスマルクさんが言っている言葉ですけれども、すべての条約っていうのはですね、決して、こう、その時点では合意されているんだけれども、その時点の前提となる条件、これが変わってしまったら、あ無視されうるものであると。そして大国というものは条約を踏みにじる力を持ってしまっている。えー、なので、結局条約で、ね、縛ったところでそれを維持させるためにはあ諸外国含めた連携が必要だったりとかあ踏みにじったことによって罰を与えるという仕組みがないとですね、えー、どうしても条約、その有効性、担保されるということにはなりません。えー、なのでそういったことを考えていくとですね、やっぱり今回のロシアがやったことに対して、ミンスク合意なんてないんだということで、まさに踏みにじった19世紀型の外交、ビスマルクが生きた時代19世紀ですから、その外交が展開されたということになるわけです。なのでね、これに対して国際社会きちんと向き合って経済制裁をやっていく経済制裁本気でやっていくってことになれば日本もダメージを受けるそのダメージを受けてもこれは中長期的に見た時にですね決しておろそかにしちゃいけない日本が将来的に侵略されないためにも日本がウクライナと同じような状況状態にならないためにも毅然とした態度でしっかりとやっていく経済の損得ではない動きをねロシアがしたということは国際社会も経済の損得ではない動き方をしなきゃいけないというふうに強く私は思います